0: Glossip, der Gala Beauty Podcast. willkommen zu Glossip in neuen Jahr und mit einer neuen Staffel. Ich bin Nanehead Head of Beauty bei Gala.de und ich habe heute mal wieder einen ganz spannenden Gast für euch parat, nämlich Susanne Martens, medizinische Kosmetikerin und Trainerin. Und wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, liebe Susanne. Und ich muss sagen, ich verwende immer noch Produkte, die du mir mal empfohlen hast. Das freut mich. <lacht> also wir haben hier schon mal eine gute Basis und ich denke, wenn ich jemandem vertraue, ist das schon mal ähm, gar nicht so verkehrt. Ähm, du bist ja wirklich absolute Hautpflegeexpertin und ähm, momentan ist ja einfach Winter, Temperaturen sind, na gut, momentan schwanken sie sehr, <lacht> äh, aber eher kalt natürlich und das ist natürlich auch einfach ein Thema für die Haut. Was ist denn eigentlich generell so die Veränderung, die die Haut äh, mit der Jahreszeit Winter oder generell auch mit den Jahreszeiten so mitmacht? Mhm. Also grundsätzlich gibt es zu sagen, dass ab circa 8 Grad schon die Lipid, also die
1: Fettproduktion der Haut, äh, herabgesetzt ist. Ähm, was natürlich gerade für Mischhauttypen oder trockene Haut äh, ein Problem ist. Mhm. Aber ähm, unter anderem eine ölige Haut würde sogar davon profitieren. Ähm, dann ist es so: dadurch, dass das Hautfett weniger produziert wird, ähm, ist auch die chemische Hautbarriere, die uns schützt vor dem Eindringen von Bakterien, Keim, auch gestört. Ähm, außerdem ist diese chemische barriere dafür da ähm, dass quasi die hautfeuchtigkeit in der haut gehalten wird das heißt ähm, die lipidproduktion ist reduziert dadurch ist diese barriere reduziert das heißt die feuchtigkeit die in der haut sitzt ähm, wenn wir dann in den raum kommen der mit heizungsluft mhm. ähm, <lacht> genau, dann äh, haben wir das problem dass dann der vorgang der osmose ganz klassisch stattfindet konzentrationsausgleich das heißt die feuchtigkeit dringt dann aus der haut heraus Genau. Und so kann es dann unter anderem durch diese gestörte Barriere zu im schlimmsten Fall Ekzem kommen, also oder sehr trockenen Hautzuständen, mhm.
0: die es dann einfach auch ähm, vorzubeigen gilt. Mhm. Gibt es denn bestimmte Wirkstoffe, auf die ich im Winter setzen sollte?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass unsere ähm, Hautbarriere beziehungsweise dieser Hautteig aus äh, drei Wirkstoffen besteht. Einmal aus Cholesterol. Dann aus freien Fettsäuren, das ist unter anderem die Linolsäure, aber auch aus Ceramiden. Mhm. Und ähm, dadurch, dass der Teig reduziert ist, ist natürlich auch diese Kitzsubstanz substanz reduziert. Das Schöne ist in der Kosmetik, diese Wirkstoffe können wir auch der Haut zuführen, um einfach diese Barriere wieder
0: aufrechtzuerhalten. Du hast gerade schon das Wort Barriere angesprochen. Das Thema Hautbarriere ist ja auch ein ganz großes, was glaube ich auch in den letzten Jahren noch mehr beim Konsumenten auch angekommen ist und ja. vorher gar nicht so extrem bekannt war, sage ich mal so. Ähm, magst du vielleicht einmal noch wirklich so erklären, was ist eigentlich die Hautbarriere ähm, und wieso ist sie auch so entscheidend und wichtig für unsere Haut? Unsere Haut ist ja ein Organ, das größte Organ, was wir besitzen
1: und es schützt sich natürlich ähm, vor äußeren Einflüssen und äh, diese sogenannte Barriere gliedert sich auf einmal in die chemische Barriere, das ist das, was ich gerade schon genannt habe, aber auch die mechanische Barriere, ähm, das heißt einfach Schutz vor Stoß oder anderen Traumata. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Barriere einfach aufrechterhalten, damit in unser größtes Organ nichts von außen ähm, hineindringen kann. Aber natürlich auch unsere Hautfeuchtigkeit, die wir brauchen für unsere ja, für, für unsere pralle Haut, für das pralle Aussehen, aber auch ähm, zur Minimierung von zum Beispiel Trockenheitsfältchen,
0: da ist es auch wichtig, dass die Feuchtigkeit nicht nach außen dringen kann. Mhm. Genau. Und ähm, wie kann man denn, sagen wir mal, die Hautbarriere ist einfach geschwächt. Entweder hat man das, äh, ja, es kommt durch den Winter zum Beispiel oder es ist halt generell vielleicht auch eine Veranlagung. Wie kann ich sie denn wieder stärken?
1: Ja, also diese Hautbarriere, die ist einfach sehr sensibel. Und gerade dieses Thema ähm, Peelings ist ja auch einfach ein sehr großes, was derzeit äh, ja in aller Munde ist. Und ähm, wir sagen immer ja, ähm, es ist dort wichtig, einfach eine Balance zu finden. Und wenn ich sehr harsch mit meiner Haut umgehe, sei es zum Beispiel, ich gehe jetzt mal auf Oldschool, äh, diese typischen alten Scrubs, die wir kennen, mhm. einfach mit diese mechanischen Peelings, ja. ähm, die machen einfach Mikroverletzungen, sind fürs Gesicht nicht geeignet. Ich muss es jetzt einfach mal so sagen, für den Körper als Körperpeeling fein, aber fürs Gesicht bitte nicht. Und äh, unter anderem diese Mikroverletzungen gehen dann damit schon einher, dass sie dann die Hautbarriere schwächen. Gleichzeitig aber auch die chemischen Peelings, die ich sehr liebe, auf die ich mich auch unter anderem spezialisiert mhm. habe, weil chemische Peelings in einem gewissen Maße bis zu einem bestimmten pH-Wert auch Feuchtigkeit spenden. Wenn aber damit zu viel auf der Haut gearbeitet wird, wird auch wieder unter anderem mhm. die chemische Barriere ähm, der Säureschutzmantel, das ist ja auch in aller Munde, beziehungsweise hat man schon mal gehört, ähm, wird damit geschwächt. Na, dieser Säureschutzmantel, das ist ein pH-Wert von 4,5 bis 5,5. Und äh, wenn zu viele Säuren verwendet werden, kann er halt leicht rutschen. Dann kann es zum Beispiel auch zu Akne-Effloreszenz, also zu Akne-Blüten, -Blü Hautblüten kommen. Aber unter anderem auch ähm, wenn äh, die Säureschutzmantel gestört ist und der pH weit zu weit, weit nach oben geht, kann es dann auch zu anderen ähm, Hauterkrankungen wie zum Beispiel Neurodermitisch-Schuppenflechte und so weiter kommen. Und äh, von daher ist dort diese Balance sehr wichtig und dort dann auch einfach immer ja das Maß der Dinge zu halten, auch mit
0: diesen externen, also mit den von außen aufgebrachten mhm. Produkten. Und welche Wirkstoffe sind es konkret, die du empfehlen kannst und vor allem auch an welcher Dosierung? Klar, ist natürlich auch immer individuell. Ne, jede Absolut. Haut ist individuell ähm, aber gibt es so ein paar Wirkstoffe, wo du sagst die sind auf jeden Fall ratsam ja, man muss sich die Haut anschauen, wenn mhm. das Hautbild
1: ausgeglichen ist, vielleicht leichte Trockenheit aufweist und wenn wir da gerade im chemischen Bereich denken, da ist dann zum Beispiel die Milchsäure ein ganz toller äh, Feuchtigkeitsfaktor, der einfach auch Feuchtigkeit bringen kann. Es wird tatsächlich auch empfohlen, ähm, leichte chemische Peelings zur Aufrechterhaltung des Säureschutzmantels zu verwenden, also es ist tatsächlich empfohlen, da gibt es Studien zu, ähm, zum Beispiel die chemischen Produkte auf dem Markt, die gehen nicht tiefer als ph wert 3. Mhm. Ne? Und zwischen 3 und 4 hat man so diesen leicht exfolierenden äh, Effekt, diesen Glow, den man sich immer wünscht. Aber gleichzeitig auch, je mehr es Richtung 4 geht, diesen feuchtigkeitsspendenden Effekt. Und ähm, das ist ja einfach das, was wir auch möchten. Also zum Beispiel die Milchsäure wäre da ein tolles Präparat. Aber unter anderem gibt es auch komplett barrierestärkende Wirkstoffe, wie zum Beispiel ähm, Ceramide, ähm, Squalan ist auch ein sehr schöner Wirkstoff, wenn wir jetzt wieder auf die Winterhaut gehen, der einfach auch sehr feuchtigkeitsspendend ist. Squalan ist zum Beispiel ein Öl, welches auch bei einer ähm, öligeren Haut mhm. gut funktioniert. Da muss man auch mal eine, eine Lanze für brechen. Mhm. Oder auch Propylenglykol, das ist ja ein Alkohol. Ähm, denkt man auch, Alkohol wirkt austrocknend? Nein, es ist auch ein Feuchtigkeitsspender. Ähm, erst ab circa 30 Prozent wirken Alkohole austrocknend auf der Haut, um das auch einfach mal im Kopf zu haben. Ähm, und dann andere Wirkstoffe wie zum Beispiel die Vitamin-A-Säure, also das Retinol. Mhm. Das wirkt auch stark zellregenerativ, wirkt aber auch dann zum Beispiel in der Kombination mit Vitamin E, welches auch ein, ein starker Feuchtigkeitsspender für unsere Haut ist, nochmal potenzierend. Also wenn ich zum Beispiel Vitamin E anwende am Tag als Schutz und am Abend ein Retinol, ähm, habe ich schon wahnsinnig viel für mhm. die Haut getan. Und um dann noch mal eine Lanze zu brechen, zum Beispiel für den Wirkstoff Vitamin C, der verträgt sich mit Vitamin E auch wahnsinnig gut und potenziert sogar noch mal das Vitamin E. Also da lohnt es sich wirklich, sich gut beraten zu lassen oder auch selbst Studien zu betreiben, um sich ein bisschen einzulesen, mhm. welcher Wirkstoff mit welchen dann auch noch mal ähm, ja,
0: gut funktioniert oder sich gegebenenfalls dann potenziert. Mhm. Genau. Das klingt natürlich jetzt schon alles so sehr, nach, ja, man muss sich wirklich einfach beraten lassen, ist ja auch total wichtig. Wenn jetzt aber eine unserer Zuhörerinnen sagt, ich hätte gerne mal so ein, zwei Produktempfehlungen, um meine Hautbarriere zu stärken, mit denen gefühlt jede Haut irgendwie so alles richtig macht. Gibt es da Produkte, wo du sagst, hey, die funktionieren eigentlich so gut wie für jeden Hauttypen, sind einfach in der Anwendung, da ist jetzt auch nichts irgendwie super doll zu beachten, da kann jetzt nichts, irgendwas ganz Schlimmes passieren oder so? Also was ich neu entdeckt habe, es gibt es schon ein bisschen länger auf dem Markt,
1: aber was ich wahnsinnig gut finde, zum Beispiel eine Mischhaut, die einfach jetzt auch ein bisschen feuchtigkeitsärmer mhm. ist. Ähm, das ist zum Beispiel von No Cosmetics das Produkt, ähm, dieser Liquid Hydrator. Mhm. Damit kann man nicht viel falsch machen. <lacht> ähm, den kann man wunderbar ähm, am Abend verwenden oder auch am Morgen, wenn man darüber dann einfach auch wirklich noch mal was gibt, was dann die Hautbarriere stärkt, also nicht nur Feuchtigkeit spendet, sondern da da zum Beispiel mit einer Barrierpflege arbeitet. Da gibt es wahnsinnig viel mittlerweile auf dem Markt. Ähm, wenn man zu einer empfindlichen Haut neigt, dann lohnt es sich zum Beispiel auch mal nach dem Wirkstoff Ectoin zu schauen. Mhm. Ectoin ist ein ähm, Wirkstoff, der wirkt sehr, sehr stark hautberuhigend. Der wird zum Teil auch ähm, in, der, in der Kinderpflege mitverwandt. Mhm. Nur um einfach mal ähm, ja, einen Impuls zu geben, wie stark beruhigend und pflegend dieser Wirkstoff auch ist. Ähm, und dann natürlich Panthenol, also äh, Vitamin B5. Ähm, das sind alles so diese Wirkstoffe, wo man nicht viel mit falsch machen kann. Da lohnt es sich tatsächlich, in die Apotheke zu gehen. Ich bin ein absoluter Fan von Dermokosmetik, weil dort einfach die Wirkstoffe noch mal höher dosiert angesiedelt sind, als sie vielleicht ähm, in diesen Droge in
0: Drogerieprodukten mhm. zu finden sind. Genau. Das heißt, du sagst auch, okay, es gibt Drogerie-Geschichten, damit kann man gut aufbauen, aber wenn man so ein bisschen mehr machen möchte und auch einen stärkeren Wirkstoff einfach haben möchte, dann lohnt sich der Weg in die Apotheke oder eben auch zu Marken, die sich mehr spezialisiert haben in die Richtung. Ja,
1: also in der Drogerie gibt es gute Basic-Produkte. Mhm. Äh, ähm, wie gesagt, ich mag die Produkte von No Cosmetic auch mal so als Ergänzung. Das finde ich ganz gut. Die haben zum Beispiel auch eine äh, Reinigung mit etwas Säure, gerade wenn einfach der pH-Wert ein bisschen aus, aus der Balance geraten ist und man merkt, meine Haut schubt ziemlich mhm. stark oder ich kriege auch viele Akne-Schübe und irgendwie ist es komisch, dann lohnt es sich da vielleicht mit einer sanften Säure schon mal zu beginnen und die dann auch einfach nur in einer Reinigung vorhanden ist, wie jetzt zum Beispiel das Drogerieprodukt Drogerie von No Cosmetics. Ähm, die haben zum Beispiel ähm, auch eine ein Produkt mit, ähm, mit tatsächlich PHA, also einer Polyhydroxysäure. Das ist wahnsinnig interessant. Das ist so ein bisschen das äh, Pendant für die empfindliche Haut zur Salicylsäure, zum BHA. Mhm. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr spannend. Also da lohnt es sich auch mal zu gucken. Aber wenn man jetzt sagt, ich brauche wirklich was für meine Hautbarriere, die ist geschwächt. Oder ich möchte für meinen Winter noch mal was über meine Haut geben. Oder ich möchte einen Lichtschutz zum Beispiel haben, der auch einfach ein bisschen mehr Lipid aufweist, ähm, um nicht noch mal eine darunter geben zu müssen, ähm, dann lohnt sich tatsächlich der Weg in die Apotheke, um da ein Dermokosmetikprodukt zu erwerben. Und auch noch mal als kleiner Tipp am Rande, ähm, gerade bei einer Mischhaut und wenn die Lipidproduktion etwas reduziert ist, dann vielleicht als erstes, man vielleicht auch zu Breakouts neigt, das heißt die, die, ähm, die Hornproduktion ist etwas erhöht und wenn ein wenig zu viel Lipid äh, auf die Haut kommt, dann geht es meistens schief, also mhm. dann kommen wieder diese Breakouts. Vielleicht ähm, slow anzufangen, sagen, okay, ich nehme sonst immer ein äh, Lichtschutzgel und verwende jetzt im Winter zum Beispiel ein Fluid mhm. oder ich taste mich an eine leichte Lichtschutzcreme auch mal ran. Na, also Lichtschutz auch im Winter, nicht nur für den Bereich Anti-Age, gerade wenn dann, es dann auch in Richtung Frühjahr geht, die Sonne einfach sich auch wieder anders stellt, ähm, hat man schon auch die UV-Belastung und UV-Strahlen. Schwächen auch unsere Hautbarriere, mhm. da wären wir wieder bei dem Thema. Also von daher hat
0: man dann mit einem guten Lichtschutz schon sehr, sehr viel für seine Haut getan. Absolut, ja. Ein wichtiges Thema, was du ansprichst, Lichtschutzfaktor zu jeder Jahreszeit. Das, Absolut. Äh, muss sich ja auch immer noch hier und da so ein bisschen einbrennen. Würdest du aber sagen, es reicht quasi, wenn man einen Lichtschutzfaktor in der Tagespflege oder ähnlichem hat? Oder würdest du auch immer einen separaten Lichtschutzfaktor auch im Winter empfehlen? Also ich meine, wenn man jetzt im Skiurlaub ist und die Sonne scheint mega, ist, glaube ich, die Sache klar. Absolut. Ne? Aber wenn wir jetzt sagen, man hält sich so normal auf... Es
1: ist äh, chemisch sehr schwer, einen ausreichenden Lichtschutz in die Tagespflege ähm, einzubetten. Außerdem ist es ja so, man sagt, die drei finger also drei Fingerlänge mhm. sollte die Menge des Lichtschutzes ja. sein. Dann wieder die Gegenfrage, wie viel Tagespflege verwendest du? Mhm. Kommst du dann auf diese Menge? Da ist es dann einfach das Problem. Und gerade wenn man dann mit einer Tagespflege arbeitet, die einfach zum Beispiel ähm, Panthenolsäure, Ceramide oder wie auch immer enthält, hast du ja schon eine gewisse Liebe. Ähm, möchte man so viel davon verwenden oder sagt man, okay, ich nehme dann lieber einen SPF, der halt Fluid- oder Gelform mhm. hat, um dann meinen ausreichenden UV-Schutz zu haben. Gerade wenn man zum Beispiel auch zu Pigmenten neigt oder sonstigen ähm, Melasma, Kloasma, also wirklich auch tiefliegende Pigmente, die werden extrem durch die Sonne getriggert, nochmal angekurbelt. Und ähm, da würde ich tatsächlich dann immer zu einem
0: separaten Lichtschutz raten. ja. Absolut. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben eine Tagesroutine äh, entwickelt, um unsere Hauptbarriere zu stärken, was könnte man denn vor allem auch nachts tun? Man hat ja immer so den Eindruck, man kann vielleicht abends auch so ein bisschen mehr machen, vielleicht nochmal eine extra Schicht äh, Pflege auftragen oder ähnliches. Was würdest du denn da empfehlen, gerade jetzt im Winter? Mhm. Naja,
1: es kommt immer darauf an, was möchte ich tun? Möchte ich meine Barriere aufbauen, dann lohnt es sich tatsächlich auch ähm, mit einer etwas reichhaltigeren Pflege. Mhm. Aber da sage ich auch, es kommt wirklich auf den Hauttyp mhm. und auch auf den Hautzustand an. Wenn ich ähm, blind einer öligen Haut am Abend, nur weil es jetzt das Credo ist, im Winter produziert meine Haut weniger Lipid, dann auch noch abends eine reichhaltige Nachtcreme zuführe, Plus Übervorhörnung. Werde ich damit keine Freude haben, sondern eher Unreinheiten. Mhm. Ähm, dann empfiehlt es sich tatsächlich eher, beim Retinol zum Beispiel zu bleiben, weil Retinol wirkt zellregenerativ. Ähm, Retinol reguliert auch noch mal die Teigproduktion. Und wenn ich einfach merke, okay, mein Retinol ist mir jetzt vielleicht ähm, etwas zu ähm, zu wild auf der Haut, zu irritativ. Gerade mhm. Retinol macht ja einfach viel in unseren Zellen. Und wenn die Haut sowieso schon durch die Kälte etwas geschwächter ist bzw. empfindlicher, kann es dann einfach unangenehm werden. Da lohnt es sich dann tatsächlich ähm, ein Layering zu machen, dass man sagt, okay, mhm. ich benutze vielleicht vorab ein Fluid oder Feuchtigkeit oder wie auch immer und gebe darüber mein Retinol. Die Wirkkraft ist natürlich dann etwas gehemmt, ja. aber auch die Hautsensibilität und ähm, so hat man dann diesen Vorgang umgangen, sozusagen. Grundsätzlich würde ich ähm, auf Retinol am Abend nicht verzichten, wenn diese empfindlichen Zustände sind, dann vielleicht von der Dosierung etwas geringer werden oder dann vielleicht nur jeden zweiten Abend und dann ähm, an den anderen Ab Abenden ähm, mit einer Hautbarriere stärkenden Pflege mhm. arbeiten. Das wäre eine Möglichkeit, genau.
0: Ja, man hört raus, du bist großer Retinol-Fan.
1: Es ist das, was laut Studien einfach auch am besten funktioniert mit anderen Wirkstoffen noch in Kombination. Genau, ja. es ist, äh, ja.
0: Und ich glaube, das interessiert ja halt total viele, ähm, wie sie sich so ein bisschen rantasten können an das ganze Thema Retinol, weil natürlich viele auch feststellen, oh, ich merke da schon irgendwie eine Reaktion in meiner Haut, kann man nachher das jetzt wirklich ab? Man ist ja erstmal auch so ein bisschen abgeschreckt, weil man muss sich ja so ein bisschen wirklich rantasten. Was würdest du denn empfehlen, wenn jemand jetzt sagt, okay, mich würde das wirklich interessieren, mich an den Inhaltsstoff wirklich so ein bisschen ranzutasten? Wie fange ich denn äh, so ein bisschen damit an?
1: Ja, also es gibt ja Retinol und Retinol bei äh, einigen Marken. Ist es ist so, dass die einfach weniger mit Penetra Penetrationsverstärkern arbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Produkt von Colibri Skin anschaue, da haben sie Vitamin A-Säure, das ist ein relativ sanftes mhm. äh, Retinol, wo man einfach auch wunderbar äh, als Beginner mit starten könnte. Äh, ich empfehle dann erstmal äh, zweimal die Woche, wenn man mhm. merkt, es funktioniert gut. Dann auf dreimal die Woche steigern. Und beim Retinol ist es wichtig, wenn man es dann verträgt, dass man es auch wirklich jeden Abend mhm. verwendet. Das ist einfach so, Ja, was wichtig ist bei diesem Wirkstoff. Mal Retinol verwenden ist nett. Mhm. Aber man kommt ja dann auch über diesen Gewöhnungseffekt, der auftritt bei Wirkstoffen. Das heißt, ähm, dass die Haut, das nennt sich Skin Purging, dass einfach die Haut auch mal ausbrechen mhm. kann, dass auch mal eine Unreinheit entstehen kann, wenn man neue Wirkstoffe verwendet. Das kann passieren. Dann ein bisschen reduzieren langsamer an das Thema rangehen. Aber man kommt ja sonst über dieses Skin-Purging gar nicht hinweg, wenn man zu langsam arbeitet. Ja, genau. Dann ist es auch äh, zum Beispiel eine gute Sache, wenn man Breakouts vom Retinol bekommt, muss sich vorstellen, Retinol ist wie so eine Art Zellbeschleuniger. Also ähm, deine Zellen durchlaufen ja einen Zyklus von mhm. laut Lehrbuch 28 Tagen, wird im Laufe des Lebens einfach ähm, viel länger dieser mhm. Prozess. Und ähm, Retinol ist wie so ein Zellbeschleuniger. Also quasi er potenziert nochmal äh, die Zellregeneration und ähm, aber wirkt, wirkt gleichzeitig auch wahnsinnig gut gegen Pigmente, also auch tiefliegende Pigmente, weil Retinol einfach ein Wirkstoff ist, der der mal wirkt, das heißt in der zweiten Hautschicht, wo unser Kollagen Kollagenelastin sitzt und unsere Fibroblasten, diese Fibroblasten hat man vielleicht schon mal gehört, regen halt die Zellproduktion an und das triggert das Retinol mhm. und daher ist Retinol auch in Studien bewiesen, einfach der Wirkstoff, der unsere Haut, Festigkeit ähm, und Straffheit ähm, dann auch schenkt. Genau, also von daher lohnt es sich tatsächlich, auch wenn man vielleicht gesagt hat, ich habe es schon mal probiert, mhm. es funktioniert nicht so bei mir, dann doch anzufangen. Ja. Entweder wirklich dann mit dem zum Beispiel Produkt von Colibri oder mit einem anderen Produkt, ähm, Alumier zum Beispiel. Das ist äh, äh, eine ganz äh, tolle Brand, das ist eine, eine Doktor-Brand. Ähm, die haben sehr... Ähm, starke, würde ich sagen, Penetrationsverstärker in mhm. ihrem Retinol. Man zum Beispiel bei solchen Produkten mit 0,3 Prozent beginnt. Wenn man das gut verträgt, dann 0,5. Mhm. Und dann auf ein Prozent sich hochzuarbeiten, das ist ein Prozess, das wird locker ein Jahr dauern. Ähm, was auch eine gute Geschichte ist, äh, man sagt, ich habe mich an das 0,3 Prozent gewöhnt, also als kleiner Tipp. Ähm, man sagt, Mensch, mein, mein, mein Serum ist ja noch ähm, halb voll, mhm. dass man dann einfach nochmal mal layert, das heißt eine zweite ja. Schicht mhm. aufgibt, um einfach dort diese Moleküle nochmal dichter auf der Haut zu verteilen. Nichts anderes machen wir auch in der Kosmetikkabine. Wenn wir zum Beispiel fruchtsäure -Peelings intensivieren wollen, dann layern wir auch, dann arbeiten wir mit Schichten, eins, zwei, drei Schichten, um einfach dort diesen Wirkstoff
0: noch stärker wirken mhm. zu lassen. Ja, man hört auf jeden Fall raus, man muss sich so eine richtige Routine auf jeden Fall aufbauen und dranbleiben. Und Geduld das mit sich halt, haben, ja.
1: genau, das ist ganz wichtig, Geduld mit sich haben und äh, wenn Breakouts entstehen, gibt es ja andere Wirkstoffe, die dann auch wieder gut helfen.
0: ja total. Also es ist nicht nur äh, ein Thema im Winter, sondern zieht sich wirklich eigentlich über das ganze Jahr. Ja. Ähm, wenn wir aber nochmal so ein bisschen zum Thema Winter kommen, äh, gibt es ja auch sicherlich Treatments, die sich anbieten, besonders im Winter zu machen, ähm, weil es vielleicht sinnvoller ist, weil im Sommer dann die Sonneneinstrahlung doch wieder extremer ist. Ähm, es gibt aber sicherlich auch Behandlungen, die vielleicht nicht so sinnvoll sind im äh, Winter, was gibt es da für welche, die, die man vielleicht jetzt eher machen könnte als im Sommer?
1: Und dafür möchte ich tatsächlich
0: mal einen Land zu
1: brechen und einfach mal in den Raum stellen. Wird denn in Florida nicht im Sommer gepielt oder nicht das ganze Jahr Hast über gepielt oder niedling gemacht oder gelasert? Ja. Es wird dort gemacht. Es wird in den, in den äh, sonnenintensiven Regionen, wird es gemacht. Warum? Weil dort einfach eine ganz andere Philosophie herrscht, was Lichtschutz angeht. Mhm. Na, wir sind einfach ähm, sehr verwöhnt. Man merkt es ja einfach auch, die Sonneneinstrahlung wird immer mehr. Aber es ist ja einfach auch, der Kopf muss nachkommen, dass man auch Lichtschutz verwendet. Ähm, wären wir jetzt von dieser Politik einfach schon weiter mhm sage ich euch ganz ehrlich, ähm, ein Microneedling wird auch im Sommer gemacht werden. Mhm. Wenn du auf deine Haut achtest, wenn du dann sagst, okay, ich bin sowieso im Homeoffice, ich trage meinen Lichtschutz und bin da ganz vorbildlich, warum soll man dann kein Needling mhm. machen? Also von daher gibt es gar nicht so richtig spezielle mhm. Wintertreatments und gar nicht so spezielle Sommertreatments. Natürlich sagt man das Microneedling oder das intensive, das medizinische Needling, alles was dermal wirkt. Oder auch ähm, dermale Peelings, ähm, die einfach auch die Hautoberfläche sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, abtragen oder halt auch einfach ähm, ja schädigen bewusst schädigen, sage ich jetzt einfach mal, um einen Effekt B dann einfach mhm. auch zu haben. Ähm, natürlich sind diese leichter Winter durchzuführen, weil wir dann auch als Behandler wissen, dass der Patient dementsprechend ja. geschützt ist. Ja. Ne? Es ist eigentlich mehr ähm, eine Einstellungssache mhm. des Patienten. Wenn ich einen Patienten habe, den ich kenne und weiß, dass Lichtschutz für den, ähm, dass er vielleicht sogar im Sommer dann den Lichtschutz in der Handtasche trägt, mhm. Würde ich auch natürlich im Sommer Niedling machen, ja. kein Problem. Aber es ist halt einfach da das Vertrauensverhältnis mhm. zwischen Behandler und Patient ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, es ist einfach bei uns in den Köpfen noch nicht so
0: angekommen. Ja. ja, ja, total. Mhm. Es gibt ja auch im Winter noch so ein paar andere Sachen, die uns so ein bisschen stören. es ist ja nicht nur im Gesicht, sondern es ist ja auch dieses Klassische, die Lippen sind irgendwie ein bisschen spröde oder rissig. Genauso auch typisches Thema, auch finde ich leider oft auch bei Männern Die Ellbogen sind irgendwie so ein bisschen reibhautmäßig ne? ja. ähm, Was würdest du denn da, da empfehlen, um da auch wirklich nochmal so ein bisschen die Pflege zu intensivieren?
1: Also bei den Lippen ist es einfach so, die Lippen, die haben keine Teigdrüsen, die haben keine Schweißdrüsen. Wir müssen zuführen, gerade im Winter. ist Es ist wahnsinnig nicht Wichtig. Da sind es zum Beispiel äh, Wirkstoffe wie Shea Butter oder Jojobaöl, die da einfach wahnsinnig gut funktionieren, die Feuchtigkeit spenden, aber dann einfach auch wie so eine Schutz, äh, wie ein, wie ein Schutzfilm auf der Haut bilden. Dann zum Beispiel Zinkstearat Zingste ist zum Beispiel auch ein, um nochmal ein Wirkstoff zu nennen, mhm. ein ganz toller Wirkstoff, zum Beispiel auch bei unreiner Haut, das fängt mir jetzt gerade dazu ein, aber natürlich auch die sehr starken. Ähm, beim Skifahren waren wir mhm, ganz am Anfang, ja. die dann einfach wirklich auch stark verschließend wirken, okklusiv, die dann einfach die Feuchtigkeit auch in der Haut halten. Meistens haben, hat man in so einem weißen Film auf, mhm. den, auf den Lippen, ist es wichtiger, ähm, beim Skifahren keine aufgesprungenen Litten zu, zu bekommen, sein, ja. genau, richtig, ganz genau, genau. Aber zum Beispiel auch am Körper, wenn man merkt, die Körperhaut wird mhm. trockener, da kann man wunderbar oder auch rauer, da kann man wunderbar mit ähm, BHA-Säure arbeiten. Da gibt es äh, zum Beispiel Produkt. Ich habe ein Lieblingsprodukt tatsächlich von Paula's Choice, das mhm. 2% ähm, Body Treatment. Ähm, da die Creme mag ich sehr, auch gerade gegen Keratosis pilaris. Das ist diese 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 Reibha mhm. die man an den Oberarmen hat, manche auch an den Oberschenkeln. Ähm, das kriegt man damit auch wunderbar bearbeitet. Das und so die Kleinigkeiten. Was dazu aber auch wichtig ist, dass man dann nicht nur abträgt, sondern auch wieder. Lipide mhm. zuführt. Ja. Gerade auch zum Beispiel bei diesem Thema Reibeisenhaut. Denkt man, okay, ich benutze dann zum Beispiel diese bha Body Lotion dann wird es schon gut. Nein, man sollte dann dazu auch dann am Abend vielleicht mit dem Licht, mit mit BHA arbeiten und dann am Morgen zum Beispiel mit Urea. Mhm. Ähm, 10 Prozent äh, klassisch, mein Liebling, Eucerin, 10 Prozent mhm. Urea. <lacht> mhm. ähm, dann arbeiten,
0: um ähm, ja dort einfach eine Be Erbesserung zu erzielen. Ja. ja. Und was ja auch noch so ein Thema ist, sind ja auch unsere Hände. Ja. Die sind ja auch diese ganzen Dingen ausgesetzt, ne, wie Heizungsluft, draußen die Kälte und so weiter. Jetzt auch viel natürlich seit der Pandemie noch mal mehr intensiver auch mit Desinfektionsmittel. Was redest du denn da?
1: tatsächlich da einfach zu medizinischen Handpflegen zu greifen, die dann ähm, viel mit Panthenol arbeiten, also beruhigende Wirkstoffe, gerade wenn die Hände dann auch so irritiert sind. Ähm, da lohnt es sich tatsächlich, ich äh, probiere gerade eine äh, Repairpflege aus, von der bin ich wahnsinnig beeindruckt, mhm. ähm, von der Firma chinook ähm, Das ist eine Hamburger Brand, ähm, von zwei äh, Medizinern entwickelt, äh, von dem Dr. Buck und von der Frau Dr. Kasche. Und da merke ich leider immer viel unter ähm, diesen eingerissenen Stellen, gerade mhm. am Zeigefinger. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Mhm. Und ähm, hilft mir immer sehr wenig. Und äh, ich probiere das Produkt gerade auf und bin wahnsinnig begeistert, wie schnell da einfach die Heilung vonstatten geht. Die Produkte ähm, arbeiten auf reinster Aloe Vera-Basis. Mhm. Ähm, um da auch noch mal einen mhm. heilenden Wirkstoff zu nennen, ähm, Gleichzeitig aber auch Glycerin ist zum Beispiel ein Wirkstoff, der wahnsinnig gut funktioniert. Da lohnt sich tatsächlich der Gang in die Apotheke, ähm, um sich da einfach auch eine ähm, Handcreme zu kaufen, die ähm, ja, einfach von der Wirkkraft ein bisschen intensiver ist. Ne? Mhm. Gleichzeitig dazu, ähm, was, was ich auch immer sehr schön finde, ähm, die Säure am Abend, nur mal als kleiner Tipp, dass man die zum Beispiel auch auf den Handrücken mhm. aufträgt, gerade auch Trockenheitsfältchen bilden sich ja dann einfach auch zu dieser Jahreszeit, so hat man dem Ganzen dann auch noch mal etwas vorgebeugt. Und was es mittlerweile auch gibt, das ist ganz interessant, ähm, habe ich mir von Eucerin letztens eine Pflege äh, gekauft und finde die auch wirklich spannend und gut, ähm, eine Pflege mit Lichtschutz, also mhm. eine Handpflege. Mhm wundert mich eh, dass es so wenig Handpflegen wirklich schon, oder? Weil <lacht> das liegt irgendwo auf der <lacht> ja, Hand. Ja, total. Na? Und äh, da hat man dann tatsächlich auch nochmal einen Schutz. Gerade wenn man wirklich sein Säureprodukt, meistens bleibt ja doch irgendwie, wenn man es im Gesicht aufgetragen hat, bleibt was in der Hand, das dann am Abend draufgeben. Natürlich ist es so, dass dann einfach auch die Sonnenempfindlichkeit etwas äh, erhöht ist. Ähm, für den ersten Kick mache ich es dann zum Beispiel mal so, ich bin auch mal sehr großzügig mit meinem Lichtschutz. Mhm. Das, was in der Hand bleibt, kommt dann auch schön mhm. auf ja. den Handrücken drauf, dann hat man schon den ersten Step. Aber spätestens nach der ersten Desinfektion
0: oder Handwäsche sollte man dann schon nachcremen. Total. Es gibt hier auch, ähm, habe ich früher ab und zu gemacht, weil ich hatte früher auch echt wahnsinnig trockene Hände, dass ich so nachts Fettpflege auf die Hände gemacht habe und dann so einen Handschuh Absolut. angezogen Absolut. habe. Absolut. Ne? Genau, die Okklusion, äh,
1: da sind wir wieder dabei, dass wirklich die Wirkstoffe nicht nach außen bringen können, sondern einfach gar keine Wahl haben, sondern ja. als in die Haut zu gehen. Absolut, das ist ähm, der Klassiker, ja.
0: tatsächlich mit den schönen Baumwollhandschuhen ins Bett zu gehen. <lacht> Nicht immer so praktisch, aber was tut man nicht alles, ne? <lacht> Manchmal ist es so, ja. Sehr gut. Susanne, erstmal erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps und Informationen. Gerne. Ich glaube, wir lernen auf jeden Fall, ja, man muss im Winter irgendwie ein paar spezielle Dinge beachten, aber am Ende des Tages ist es auch, glaube ich, einfach wichtig, dass man auch für das ganze Jahr eben äh, ganz individuell seine Pflege findet. Vielleicht magst du noch mal so kurz zusammenfassen, äh, deine absoluten drei Must-Haves, ob es jetzt Produkt ist oder Inhaltsstoff, ist total egal, äh, die wir im Winter wirklich unbedingt brauchen.
1: Ja, also wenn ich jetzt einfach mal von einer normalen Haut ausgehe und nicht von einer Haut, die zu Breakouts neigt, ähm, da ist tatsächlich Vitamin E eines der Wirkstoffe, der wahnsinnig gut funktioniert. Er spendet nicht nur selbst Feuchtigkeit, sondern er bindet auch Feuchtigkeit. Dann gleitet gleichzeitig dafür, ähm, aber das gilt auch wieder das ganze Jahr über, Vitamin C als Antioxidant, ähm, welches dann auch nochmal den Wirkstoff Vitamin E verstärkt in, in der Wirkkraft. Und gleichzeitig dazu zum Beispiel Ceramide. Die nochmal speziell auch in unserer natürlichen
0: Hautbarriere schon vorhanden sind, welche wir dann nochmal von außen zuführen. Sehr gut. Damit sind wir alle gut gewappnet. Ich danke dir und freue mich schon aufs nächste Mal. Von jetzt. Gerne. <lacht> Bis dann. Glossip, der Gala Beauty Podcast.